0: Shalom, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang satu tema yang sangat menarik yang sangat relevan dengan kita hari-hari ini, yaitu tentang Unshakeable Kingdom. Saya percaya bahwa kegoncangan pasti terjadi, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahan ter... kita harus tahan terhadap goncangan, kita harus tetap kuat, kita harus menang dalam segala apapun yang terjadi dan saya percaya firman Tuhan ini akan menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah jadikan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kami berdoa Tuhan. Kami mau buka tanah hati kami dengan rasa lapar dan haus supaya benih kebenaran firman-Mu boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua hal yang Tuhan jadikan. Terima kasih. Mari roh kudus engkau guru kami yang agung, engkau mengajar di tengah-tengah kami. Pada kesempatan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita undang hambanya Pester Elia Makaraung yang akan memberikan berkat lewat firman Tuhan.
1: Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya dimanapun uh, Saudara berada, Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas kepada kita semua tentang... unshakeable kingdom atau kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini di mana-mana sedang terjadi goncangan, bahkan goncangan ini sedang melanda seluruh dunia ya. Ada satu wabah ya, virus corona yang telah uh, melanda seluruh dunia ini dan membuat kegoncangan-kegoncangan dan saya percaya kegoncangannya bukan hanya sekedar meresahkan uh, masyarakat dalam arti Masalah kesehatan tapi ekonomi juga tergoncang olehnya, politik tergoncang olehnya. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini firman Tuhan sedang digenapi. Mari sama-sama kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan. Jadi sebenarnya sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, uh, tidak ada sebenarnya yang mengejutkan yang terjadi dalam dunia ini karena Tuhan sudah bicara lewat firmannya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-26 sampai... Ayat yang ke-28 saja, mari kita lihat. Atau mungkin sampai ayat yang ke-29, biar lebih bagus. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26, sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata begini, Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saya berhenti dulu di ayat yang ke-26 untuk memberi penjelasan ini kepada saudara, bahwa perhatikan baik-baik, ayat 26 ini memberitahu kepada kita, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu tipikal, bukan seperti kita yang kalau janji terus bisa mengingkari. Dunia ini banyak sekali mengatakan bahwa lain di bibir, lain di hati. Memang lidah tak bertulang ya kan, manis di bibir tapi tidak bisa menepati. Nah, Tuhan kita bukan Tuhan yang tipikal model seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang kalau dia berjanji pasti akan mengenapi. Dan yang kita perlu tahu hari ini, janji Tuhan itu bukan hanya sekedar dia pasti memberkati kita, dia akan menyembuhkan sakit-penyakit kita. Tapi dalam ayat ini atau dalam konteks ini, Firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan janji. Dan saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu... pasti akan digenapi. Nah janjinya adalah, ia akan menggoncangkan segala sesuatu. Ayat ini berkata satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi kita mengerti bahwa lewat firman Tuhan ini, Tuhan ingin katakan bahwa, Ada waktunya, ada masanya. Dan saya percaya inilah masanya di mana Tuhan akan menggoncang segala sesuatu. Semua yang ada di bumi, bahkan bukan hanya di bumi. Di langit juga Tuhan akan goncangkan semuanya. Ekonomi akan digoncangkan. Politik akan digoncangkan. Semua kehidupan sosial masyarakat akan digoncang semua. Bahkan termasuk mungkin hal-hal yang sifatnya agama juga akan digoncangkan. Nah apa maksud daripada goncangan-goncangan ini? Kita perlu mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah melakukan sesuatu atau tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi tanpa maksud. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang suka iseng gitu. Sudah tahu iseng ya? Iseng itu kita mengerjakan sesuatu tanpa maksud. Nah Tuhan kita bukan Tuhan yang tipe seperti itu. Tuhan kita bukan Tuhan model kayak begitu. Nah kalau dia lakukan sesuatu kalau atau dia izinkan sesuatu terjadi... Itu dia punya maksud biasanya, dia punya rencana. Nah apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan dibalik goncangan-goncangan yang sedang terjadi hari ini. Goncangan-goncangan yang akan mungkin akan lebih dahsyat lagi terjadi. Saudara percaya, tidak percaya, saudara mau terima atau tidak terima, goncangan-goncangan ini pasti akan terjadi. Karena itu merupakan firman Tuhan, itu merupakan janjinya buat kita. Nah apa maksudnya? Maksud daripada goncangan-goncangan ini. Kenapa Tuhan izinkan goncangan-goncangan ini terjadi? Kenapa seluruhnya akan menggoncang segala sesuatu? Ayat 27 beritahu kepada kita. Ungkapan satu kali lagi. Menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap. Apa yang tidak tergoncangkan. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwa maksud daripada goncangan-goncangan itu untuk memberitahu kepada kita atau untuk menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa segala kekuatan dalam dunia ini, semua kuasa apapun dalam dunia ini, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan agama, kekuatan apa saja, semuanya bisa berubah, semuanya bisa tersapu, semuanya bisa tergoncang. Jadi goncangan-goncangan ini memberitahu dan menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satu kekuatan apapun dalam dunia ini yang akan tidak tergoncangkan. Semua akan tergoncangkan semuanya. Itu sebabnya begini, terlalu bodoh kalau saudara dan saya di waktu-waktu ini bergantung atau bersandar kepada kekuatan dalam dunia ini. Sudah boleh punya kekuatan materi yang hebat. Sudah boleh punya kekuatan kekayaan yang luar biasa. Sudah boleh punya kekuatan politik yang dahsyat. Tapi percayalah, semua akan tergoncangkan. Tidak ada satu kekuatan apapun dalam dunia ini yang tidak akan tergoncangkan. Jadi goncangan-goncangan ini ingin memberitahu kepada kita, bahwa semua kekuatan dalam dunia ini akan tergoncangkan. Semua kekuatan dalam dunia ini tidak ada yang cukup tangguh, dimana... Kita bisa bergantung kepadanya. Itu sebabnya jangan bergantung sama kekuatan dalam dunia ini. Jangan bersandar sama kekuatan apapun dalam dunia ini. Karena semua kekuatan yang saudara dan saya bisa sebutkan dalam dunia ini. Semuanya akan tergoncangkan dan pasti tergoncangkan. Jadi goncangan-goncangan ini ingin memberitahu kepada kita. Tidak ada satu kekuatan apapun dalam dunia ini yang akan tetap tinggal tegak. Semuanya akan tergoncangkan. Dan maksud yang kedua. Daripada goncangan-goncangan ini. Dia beritahu di ayat berikutnya. Ayat 28. Nah, ayat 28 beritahu kepada kita begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Saya ulang sekali lagi. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Unshakeable kingdom. Kerajaan yang tak tergoyahkan. Jadi goncangan-goncangan ini yang kedua ingin menunjukkan dan memberitahu kepada kita bahwa semua kekuatan dalam dunia akan tergoncangkan. Tapi cuma ada satu kekuatan dalam dunia ini yang tidak akan pernah tergoncangkan. Yang tidak akan pernah tergoyahkan. Kekuatan itu namanya the kingdom of God. Kerajaan Allah. Ini kerajaan yang punya kualitas tak terkalahkan. Kerajaan ini punya kualitas tak tergoyahkan, tak tergoncangkan. Sebabnya hari ini saudaraku pertanyaan penting buat kita adalah Sudahkah saudara saya memiliki kerajaan ini? Sekerajaan so, yang tidak tergoncangkan. Ketika semua kekuatan, ketika semua kerajaan, ketika semua sistem pemerintahan di dunia ini akan goncang. Adakah kita hari ini memiliki satu kerajaan yang tidak tergoncangkan? Dan ada kabar baik buat saudara, kerajaan itu telah diberikan kepada kita. Itu sebabnya saya semakin meyakini, bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia tidak memberikan kepada kita sebuah agama, mendirikan sebuah agama buat kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan sekedar menyodorkan dan menawarkan agama yang namanya Kristen kepada kita tapi sebenarnya yang Yesus bawa buat saudara saya adalah sebuah kehidupan di dalam kerajaan Allah, sebuah kehidupan yang tak tergoncangkan sebuah kehidupan yang tak terkalahkan itu sebabnya hari ini saudaraku waktu engkau percaya Yesus waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Yusuf selamat, harusnya gini Yesus Bukan sekedar sebagai sebuah seorang juru selamat. Yesus bukan sekedar orang yang menebus dan menghapus dosa kita. Harusnya ketika saudara saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dia harus menjadi Tuhan, menjadi raja yang memerintah atas kita. Harusnya adalah kita adalah orang-orang yang hidup di dalam sistem pemerintahan Tuhan. Karena kerajaan itu bicara tentang sistem pemerintahan. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa membedakan antara sorga dan kerajaan sorga. Karena kita seringkali berpikir bahwa gini, Yesus datang ke dalam dunia ini, dia selamatkan saudara saya, dia mati di kayu salib cuma untuk memberikan sorga buat kita. Banyak orang Kristennya berpikir dangkal soal itu. Karena kita berpikir bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini cuma untuk menawarkan sorga. Atau bisa membawa kita masuk sorga. Padahal kalau sudah periksal kita sudah akan mengerti bahwa gini. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia tidak sekedar menawarkan sorga buat kita. Puji Tuhan buat sorga. Haleluya. Kita akan masuk sorga karena kita punya juruselamat. Tapi masalahnya kan. Yesus datang tidak hanya memberikan sorga buat kita. Yang dia berikan adalah kerajaan sorga. Apa bedanya sorga dan kerajaan sorga? Sorga itu bicara tempat, tempat kediaman Bapa itu namanya Sorga. Itu sebabnya waktu Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, dia berkata begini: Bapa kami yang ada di dalam Sorga. Jadi Sorga itu ada dan Sorga itu adalah tempat kediaman Bapa. Tapi kalimat berikutnya dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan adalah Bapa kami yang di Sorga dikuduskanlah namamu. Lalu kalimat berikutnya adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti lewat ayat-ayat ini atau lewat doa Bapak kami yang Yesus ajarkan, supaya kita bisa belajar sebuah prinsip yang Yesus ingin ajarkan kepada kita ingin sampaikan kepada kita, bahwa ada yang namanya sorga, sorga itu tempat kediaman Tuhan. Tempat kediaman Bapak itu namanya sorga. tapi ada yang namanya kerajaan. Nah, kerajaan itu apa? Kerajaan itu bukan bicara tempat. Kalau sorga itu bicara tempat, kerajaan bukan bicara tempat. Kerajaan itu bicara tentang sistem pemerintahan. Itu sebabnya kalau mempelajari Alkitab Saudara, Saudara akan mengerti bahwa Injil Matius seringkali menggunakan frase kerajaan sorga. Tapi Injil-Injil yang lain atau surat-surat Paulus lebih menggunakan istilah atau frase kerajaan Allah. Itu sebenarnya kan mengacu kepada sebuah pengertian yang sama, kerajaan sorga, kerajaan Allah. Kerajaan sorga banyak ditulis oleh Injil Matius karena... Dalam sejarah penulisannya Injil Matius ditulis untuk kalangan Yahudi itu sebabnya Matius mengganti frasa kerajaan Allah dengan kerajaan sorga karena buat orang Yahudi tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tapi inti yang mau disampaikan adalah bahwa waktu Yesus berkhotbah kemana aja dia berkhotbah Matius berkata gini yang dia beritakan adalah kerajaan sorga bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat dia tidak menyampaikan bertobatlah sebab sorga sudah dekat bukan nah, Yesus beritakan adalah bertobatlah ...sebab kerajaan sorga sudah dekat. Artinya begini, yang Yesus mau bawa kepada manusia... ...bukan sekedar sorga sebagai tempat kediaman Bapak... ...tapi yang dia mau tawarkan kepada umat manusia adalah... ...sebuah kehidupan di dalam sistem pemerintahan Tuhan. Sebuah sistem pemerintahan Tuhan yang memerintah yang berdaulat... ...yang bisa mendominasi kehidupan kita. Dimana waktu Tuhan memerintah hidup kita... ...waktu sistem pemerintahnya terjadi dan berlaku dalam hidup kita... Tuhanlah sebagai penguasanya, kehendak Tuhanlah yang harusnya terjadi dan terlaksana dalam kehidupan kita. Itu maksudnya. Jadi Yesus ingin membawa kita untuk masuk kembali menjalani sebuah kehidupan di dalam kerajaannya. Artinya gini, Dia yang menjadi Tuhan, Dia yang menjadi raja, Dia yang menjadi penguasa yang memerintah kehidupan kita. Dan hal kita berkata gini, kalau Tuhan yang memerintah hidup kita, Roma pasal yang ke 14 belas. Ayat yang ke-17 berkata begini. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam terjemahan Firman Allah yang hidup dikatakan ini. Kerajaan Allah itu bukan soal apa yang kau makan, apa yang kau minum, tapi kerajaan Allah itu bicara gini. di mana orang kalau diperintah hidupnya oleh Tuhan. Kalau Tuhan memerintah hidup seseorang, maka Yang dia lakukan adalah kehendak Allah. Dia memiliki damai, sejahtera, ketenangan dalam hatinya. Dan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus. Jadi jelas buat kita. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini. Yang dia tawarkan buat kita. Itu bukan sekedar masuk sorga. Betul bahwa kita akan ke sorga. Tapi bukan sekedar masuk sorga yang dia berikan. Yang dia berikan kepada saudara saya adalah sebuah kehidupan di dalam kerajaannya. Berarti apa itu kerajaan? Kerajaan itu simpelnya ada lagi ini kan sebuah kehidupan di mana bukan diri kita lagi yang memerintah. Sebuah kehidupan bukan lagi sistem dunia ini yang memerintah kita, tapi sebuah kehidupan yang diperintah oleh Tuhan dan kehendaknya. Waktu kita hidup dalam kerajaan Allah, kita artinya hidup di bawah sebuah sistem, sebuah nilai di mana Tuhan dan firmannya, kehendaknya. Itu yang mendrive kehidupan kita. Yang memandu kehidupan kita. Yang menuntun kehidupan kita. Dan itu yang kita kerjakan. Itu sebabnya inilah yang Ibrani katakan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Berarti waktu saudara dan saya hidup di dalam pemerintahan Tuhan. Kalau kerajaan itu ada dalam hidup kita. Maka percaya lagi nih, kita akan menjalani sebuah kehidupan yang punya kualitas sama dengan kerajaan ini. Kita punya kualitas kehidupan tak terkalahkan. Kualitas kehidupan orang-orang yang hidup di dalam pemerintahan Tuhan ini. Kita punya kerajaan Tuhan dalam hidup kita ini. Kita nggak akan jadi orang-orang yang gampang tergoncangkan. Situasi boleh bergoncang. Situasi dan keadaan boleh menggoncangkan. Tetapi kita akan tetap berdiri tegak. Kenapa? Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Sudah hari ini saudara, ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu? Selamat datang dalam kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Saya percaya di tengah-tengah dunia yang sedang menggoncangkan hari ini. Kalau saudara dan saya memiliki kerajaan Allah, Tuhan yang memerintah hidup kita, maka saya percaya kita tidak akan bereaksi salah dalam kehidupan. Ketakutan bukanlah reaksi daripada orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah punya reaksi. Dia katakan gini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa katanya mengucap syukur dan beribadah kepadanya kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saya percaya... Goncangan-goncangan ini terjadi cuma untuk menunjukkan dan membuktikan sebenarnya kualitas kita seperti apa. Itu sebabnya saya yakin, saya percaya kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di dalam pemerintahan Tuhan, kalau pemerintahan Tuhan nyata dalam hidup kita, Tuhan dan Firman-Nya yang mendominasi kehidupan kita, yang memerintah kehidupan kita, maka kehidupan kita, Akan muncul seperti yang firman Tuhan katakan. Kita akan jadi umat-umat yang bukan mengeluarkan kata-kata yang penuh ketakutan. Kita akan jadi orang-orang yang tidak menyebarkan ketakutan buat sekalian kita. Tapi kita akan jadi orang-orang yang terus mengucap syukur dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, apa yang keluar dari hidup saudara, itu akan menunjukkan sebenarnya apa yang ada di dalam saudara. Saya pernah lihat odol atau pasta gigi, Ada merek, macam-macam lah itu mereknya ya. Ada Pepsoden, ada Close Up, ada Colgate, ada macam-macam. Nah pertanyaannya gini, waktu saya kasih kepada saudara, saya berikan kepada saudara sebuah pasta gigi, kemasan pasta gigi. Dari mana saudara tahu, bodi dalam kemasan, Yang saya kasih itu dalam sebuah barang dengan kemasan pasta gigi yang saya berikan itu kepada saudara. Itu di dalamnya benar-benar odol, benar-benar pasta gigi. Atau jangan-jangan di dalamnya saus tomat. Bagaimana caranya saudara? Caranya adalah saudara tekan, saudara buka tutupnya, saudara tekan. Dan waktu saudara tekan yang keluar apa? Isinya apa? Kalau isinya pasta gigi, ah itu berarti itu... Pasta gigi yang asli berarti. Bukan sekedar kemasannya. Tapi memang kemasan dan isi sama. Tapi kalau yang saudara tekan, waktu saudara tekan, yang keluar saus tomat. Ha, itu jangan-jangan itu pasta gigi palsu itu. Kemasannya pasta gigi, dalamnya saus tomat. Saya khawatir hari, hari ini. Tapi sekaligus, saya juga yakin hari-hari ini, ketika goncangan-goncangan ini terjadi, ada sebuah pressure yang sedang menekan kita. Tapi tau saudara? Tekanan-tekanan, goncangan-goncangan itu bagus. Sekaligus untuk membuktikan kualitas kita. Yang di dalam kita ini apa? Unshakeable kingdom. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yesus dan pemerintahannya dalam hidup kita. Atau yang di dalam kita ini isinya lain. Isinya cuma dunia. Kemasannya aja Kristen. Kemasannya aja mungkin Yesus. Tapi dalamnya nggak ada Yesus yang pemerintah. Ah goncangan-goncangan ini akan beritahu buat kita. Yang di dalam kita ini apa. Makanya saya percaya umat-umat dari kerajaan Allah. Umat dari kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Orang-orang yang telah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan ini. Dimana Yesus Kristus memerintah dalam hidup kita. Maka waktu goncangan datang. Yang keluar justru adalah ucapan syukur. Ucapan syukur akan keluar dalam hidup kita, lewat kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya gampang, lihatlah kualitas orang ketika tekanan datang, goncangan datang yang keluar dari hidupnya apa. Cuma kata-kata ketakutankah? Reaksi-reaksi ketakutankah? Atau hari ini gini, ucapan syukur yang memuliakan Tuhan. Karena kita tahu gini, dunia boleh bergoncang, situasi boleh sulit, tekanan boleh datang. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang jauh lebih hebat daripada semua situasi kita. Hari ini surga Naikkan ucapan syukurmu. Untuk membuktikan begini. Betul yang ada di dalam kita itu adalah kerajaan Allah. Yang di dalam kita adalah Yesus yang memerintah kita. Yang di dalam kita adalah sistem pemerintahan Tuhan dan firmannya. Orang yang ngomel, orang yang bersungut-sungut, orang yang menyebar ketakutan. Jangan-jangan mungkin... Di dalam kita bukan Tuhan. Di dalam kita bukan pemerintahan Tuhan. Sebabnya saya percaya orang-orang yang menaikkan syukur adalah orang-orang yang tangguh dalam kehidupan. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang siap menghadapi apapun juga. Waktu Ayub mengalami goncangan-goncangan dalam hidupnya yang begitu hebat. Di tengah-tengah goncangan yang dahsyat itu. Istrinya bilang begini sama Ayub. Ayub, udahlah. Lu hujat Tuhan lah. Udah ngapain lu mau setia sama Tuhan. Kayak begini nih, kita ngalami kayak gini. Udah hujat Tuhan aja. Ha, Ayub berkata gini. Kamu berbicara seperti perempuan gila. Lalu Ayub tutup dengan sebuah kalimat manis dan indah. Dia berkata gini. Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Waktu Ayub ngalami goncangan-goncangan yang hebat dalam hidupnya. Yang keluar dari kehidupan Ayub adalah ucapan syukur. Itu berarti begini, jelas yang ada di dalam ayub itu apa. Saudara, ketika kita menghadapi hal-hal yang sangat sulit dewasa ini, situasi tidak begitu menyenangkan buat kita, justru reaksi kita, respon kita, itu akan menunjukkan sebenarnya apa yang ada dalam kita. Kalau yang di dalam saudara adalah, Kerajaan Allah. Kalau yang di dalam saudara adalah pemerintahan Yesus, maka yang keluar juga adalah produk-produk daripada Yesus. Yang keluar juga adalah produk-produk dari kerajaan Allah. Waktu saudara mengucap syukur, tahukah saudara, ucapan syukur yang kita naikkan, itu menandakan bahwa gini, kita sedang berkata, Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau bertata di atas ucapan syukur umatnya, kata Alkitab. Dan waktu kita mengucap syukur, Sesuai dengan firman Tuhan. Dia bersemayam, dia bertata di atas pujian dan ucapan syukur umatnya. Berarti orang yang bersyukur sedang membangun tahta buat Tuhan. Sedang berkata begini, Tuhan apapun yang terjadi situasi boleh sulit. Tetapi aku percaya engkau Tuhan Raja yang berdaulat dan memerintah kehidupan. Sebaliknya. Orang-orang yang cuma bisa bersungut-sungut. Orang-orang yang cuma bisa ngomel. Orang-orang yang cuma bisa menggerutu. Orang-orang yang cuma bisa keluar perkataan-perkataan yang pesimis dalam kehidupannya. Sebenarnya kan sedang berkata begini. Tuhan gak becus atur hidup saya. Tuhan berhentilah jadi raja. Tuhan berhenti jadi Tuhan. Tuhan gak cocok jadi Tuhan. Tuhan gak becus atur dunia ini. Tuhan gak becus atur kehidupan saya. Makanya saya ngalami gini. Makanya dunia ngalami gini. ke sudahlah. Dosa persungutan itu begitu serius. Di dalam Alkitab. Bangsa Israel gagal menikmati tanah perjanjian. Hanya karena salah satunya gini. Mereka suka bersungut-sungut. Hari ini ganti semua persungutan saudara. Ganti semua omelan saudara. Ganti semua keluh kesah saudara. Ganti semua kata-kata penuh ketakutan saudara. Ganti. Dengan ucapan syukur. Karena waktu kita bersyukur, kita sedang berkata, Tuhan, Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau yang berdaulat atas semua kehidupanku. Engkau Tuhan yang berdaulat semua situasi. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya, Tuhanku hebat, Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang mengasihi dia. Saya percaya, itulah Reaksi yang akan keluar dari umat kerajaan. Yang kedua, Alkitab berkata dalam ayat 28 ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Perhatikan. Yang kedua, reaksi dan cara hidup orang-orang yang punya pemerintahan Tuhan dalam hidupnya. Yang punya unshakable kingdom dalam kehidupannya. Maka ini. Dia akan jadi umat-umat yang tetap beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Apakah ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Nyanyi dua lagu lambat, tiga lagu cepat, satu lagu lambat, dengarkan khotbah dan kasih kolektor. Datang hari minggu pergi ke gereja, lalu tepuk tangan sedikit, nyanyi sedikit, duduk sedikit, angkat tangan sedikit, kasih kolektor sedikit dan terima doa berkat. Apakah itu ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Saya tidak menyalahkan ibadah seperti itu, tapi di waktu-waktu ini. Ketika kita mulai dibatasi untuk melakukan hal itu. Yang saya mau beritahu kepada saudara gini. Orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan yang punya kualitas tak terkalahkan dan tak tergoncangkan. Adalah orang-orang yang tetap menunjukkan dan menghidupi kayak hidup ibadah. mana aja saudara ada. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah bukan hanya dalam ruang-ruang gereja kita. Kita beribadah bukan hanya sekedar dalam ruang-ruang kebaktian kita. kan. Kita beribadah kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Saya percaya waktu kita datang ke gereja hari Minggu kita nyanyi dua lagu lambat memuji Tuhan itu juga ibadah. Saya percaya saya tidak ingin berkata bukan itu bukan ibadah. Tapi waktu saudara tidak punya kesempatan untuk seperti itu pun kita tetap bisa beribadah. Di mana aja saudara berada, saudara bisa beribadah karena ibadah yang berkenan kepada Tuhan bukan sekedar nyanyi dua lagu lambat, tiga lagu cepat, satu lagu mendengarkan khotbah, bukan sekedar hari Minggu saudara datang ke gereja. Tapi ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah seluruh kehidupan kita. Roma 12 ayat yang pertama berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Maksudnya apa? Biar tubuh kita ini menjadi pelaksanaan daripada kehendak Tuhan. Waktu tubuh kita menjadi tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Itu ibadah. Yakobus masa 1 ayat yang ke-27 berkata bahwa gini, ibadah yang murni dan tak bercacat kepada Tuhan adalah mengunjungi yatim piatu janda-janda dalam kesusahan mereka. Wah wow, mungkin sudah langsung berpikir gini yang pria-pria ini, waduh bagus juga nih Ini saatnya kita akan mengerjakan ibadah yang murni dan berkenan kepada Allah. Kita mengunjungi Yunisara, kita mengunjungi siapa lagi janda-janda ya. Bukan itu tentunya maksudnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Tuhan adalah mengunjungi janda-janda yatim piatu, Itu maksudnya gini, pada zaman Yakobus menurut surat itu janda-janda dan yatim piatu itu adalah mewakili kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Kelompok-kelompok yang terabaikan, termarginisasi. Jadi waktu kita tolong orang-orang, waktu kita bantu orang-orang susah di saat-saat seperti ini, itu merupakan ibadah kepada Tuhan. Bantu orang, tolong orang Hari-hari ini situasi ini, wabah corona ini membuat orang terisolasi. Dan saya cuma mau memberitahu gini, jangan pikir diri saudara sendiri. Jangan cuma pikir kepentingan saudara sendiri. Mari ini saatnya, apa yang sudah bisa bantu, sudah bantu. bantu orang. Ada orang-orang yang mungkin terdampak dengan dengan keadaan-keadaan ini. Ekonomi mereka terpuruk, penghasilan mereka terpukul dan lain sebagainya. Ini saatnya gereja jangan mengisolasi diri. Kita perlu uh, mengikuti anjuran pemerintah. Kita perlu uh, ikut kepada uh, apa yang dianjurkan oleh Tenaga-tenaga kesehatan. Boleh aja, tapi jangan sampai gini. Itu juga mengisolasi ibadah-ibadah kita. Kita harus bergerak, gereja harus bangkit. Ini tolong bantu orang. Kalau sudah punya masker lebih, kasih orang lain. sudah punya hand sanitizer lebih, bagi orang lain. Ini saatnya kita menyatakan Tuhan lewat kehidupan kita. Dan itu Alkitab kita bilang, itu ibadah. Ibadah yang berkenan kepada Allah. Yang berikutnya adalah, kita berkata, latihlah dirimu beribadah. Kata, latihlah dirimu beribadah dalam 1 Timotius, pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Itu dipakai kata, Yosibia. Itu bicara tentang apa sih? Bicara tentang kehidupan yang serupa dengan Kristus. Sifat Kristus, karakter Kristus, latih. Latihlah dirimu beribadah. Justru di saat-saat seperti ini, di mana goncangan-goncangan sedang terjadi, ini saatnya gereja Tuhan tampil dan menyatakan karakter Kristus, menyatakan. kehidupan Kristus. Itu Yusibia, itu ibadah. Sudah saya menyatakan kualitas karakter Kristus lewat kehidupan kita di saat-saat ini. Itu juga ibadah. Sudah ada di rumah, nyatakan kualitas Tuhan kepada, su uh, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Layani mereka. Buat sesuatu bagi mereka. Nyatakan karakter Kristus dalam kehidupan saudara di tengah-tengah keluarga saudara. Dimanapun, suku, bagikan sesuatu, saudaraku, Kasih kata-kata yang menguatkan buat orang lain, saudaraku, Bukan sebarkan ketakutan, selalu berpikir hari ini gini. ketika Yesus ada di situasi seperti ini apa yang dia lakukan ya kira-kira harusnya kita menyatakan kebaikan kepada semua orang karena kalau Yesus ada di situasi seperti ini saya percaya dia akan tidak akan berdiam diri dia tidak akan uh, menyembunyikan diri, dia akan lakukan sesuatu untuk memberkati orang lain, mari kita lihat saudaraku Apa gaya hidup Yesus yang perlu kita bagikan hari-hari ini? Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ayat yang ke-38 mungkin. Yes. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Firman Tuhan berkata gini. Yaitu tentang Kristus dari Nasaret. Saya ulang sekali lagi. Yaitu tentang Kristus dari Nasaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang. Haleluya. Jadi Yesus. Dia bagikan kebaikan, dia sebarkan kebaikan, dia lakukan kebaikan buat semua orang. Dia sembuhkan orang-orang yang terikat, yang sakit dan lain sebagainya. Saya percaya di saat-saat seperti ini, di saat goncangan demi goncangan sedang terjadi. Ketika goncangan sedang melanda dunia, semua tergoncangkan. Ini saatnya umat kerajaan Allah. Mari kita tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai spirit ibadah kita menjadi lemah, menjadi, menjadi loyo. Ini justru saatnya, orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Kalau pemerintahan Tuhan ada dalam hidup saudara, maka silakan jadi orang-orang yang tidak akan pernah berhenti. Situasi bisa membatasi kita, tapi spirit untuk kita beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah padam. Karena ibadah yang berkenan kepada Tuhan bukan hanya kita lakukan di gedung-gedung gereja kita. Sudah saatnya hari ini gereja berubah dalam cara berpikir. Bahwa kita akan mengerjakan ibadah kita dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya dalam gedung-gedung ibadah kita. Bukan hanya dalam hari Minggu dua jam. Tapi kita akan beribadah kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Waktu kita menjadikan tubuh kita sebagai tempat pelaksanaan kehendak Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Waktu kita bantu orang-orang yang susah. Orang-orang yang sedang terdampak. Orang-orang yang sedang kebingungan dan putus asa. Kita bantu mereka. Itu adalah ibadah yang murni. dan tak bercacat daripada Tuhan. Waktu kita melatih kehidupan kita, supaya kemudian dari hidup kita yang muncul adalah karakter Kristus, sifat Kristus, kualitas Kristus, maka kita sedang melakukan ibadah. Yusibia. Hari ini, percayalah. Ayat 29 bilang ini. sebab Allah itu api yang menghanguskan. Saudara tahu, api. Tuhan kadang-kadang datang sebagai digambarkan sebagai sesuatu yang lembut. Tapi ayat ini berkata gini, Tuhan itu api yang menganguskan. Salah satu yang saya pelajari dari fungsi api adalah, waktu emas itu masuk ke dalam dapur api, maka api itu membakar emas ini. Bukan untuk menghancurkannya, tapi justru api itu akan semakin memurnikan emas itu. Sehingga emas itu semakin murni. Waktu dia masuk dalam api, emas itu suruhku, Maka api ini akan menyingkirkan semua unsur yang bukan emas. Sehingga emas itu menjadi emas yang murni. Saya percaya goncangan-goncangan ini terjadi. Sehingga so, kemudian gini, yang bukan dari Tuhan. yang melekat dalam hidup kita, yang bukan berasal dari Tuhan, semua unsur yang bukan dari Tuhan dalam hidup kita, semuanya akan tergoncangkan, semuanya akan sirna, supaya yang ada di dalam hidup kita, cuma hal-hal yang tidak tergoncangkan, hal-hal yang kekal, hal-hal yang berasal dari Tuhan, itulah yang tidak akan tergoncangkan. Alkitab berkata, dunia ini sedang lenyap, dengan semua yang ada di dalamnya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, akan tetap hidup, Untuk selama-lamanya, selamat datang di dalam Unshakeable kingdom, kerajaan yang tidak tergoncangkan. God bless you, Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Hambamu terbatas Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini. Tapi hari ini hamba berdoa supaya dimanapun umatmu berada hari ini. Dimanapun umatmu mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba berdoa. Supaya ada hati-hati yang terbuka. Firmanmu menerobos. Firmanmu yang bagaikan pedang bermata dua itu. Datang menembus seluruh kehidupan kami. Roh kami, jiwa kami. Sehingga firmanmu datang membangkitkan kami. Memurnikan kami. Memperbaiki kami. Meneguhkan kami. Menyembuhkan kami. Memulihkan kami. Sehingga apa yang bukan berasal dari Tuhan. Unsur-unsur yang bukan dari Tuhan. Yang masih melekat dalam diri kami. Dalam hati kami. Dalam pikiran kami. Supaya Tuhan datang seperti api yang menghanguskan semuanya. Menggoncang semuanya. Sehingga yang tertinggal. Yang cuma ada dalam hidup kami. Adalah hal-hal yang berasal dari Tuhan. Hal-hal yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaanmu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amba berdoa Tuhan. Teguhkan umatmu. Ada satu dua mungkin yang sedang mengalami ketakutan yang luar biasa hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus supaya hari ini imanmu bangkit. Tuhan datang, anugerahmu sentuh mereka. Bangkitkan iman mereka. Topang mereka, teguhkan mereka. Supaya mereka hari ini punya keberanian untuk tidak terpuruk iman mereka. Iman mereka tidak menjadi lemah, tapi iman mereka bangkit. Firman Tuhan membangkitkan iman mereka untuk tetap berkata di tengah-tengah situasi seperti ini, Tuhanku lebih besar daripada semua situasi ini. Tuhan, ajar kami terus bersyukur kepada-Mu karena ucapan syukur adalah hal yang memuliakan Tuhan. Ucapan syukur adalah senjata peperangan yang dahsyat. Waktu kami mengucap syukur, Engkau akan turun sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan buat kami. Menterakan firman-Mu bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai
0: selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara.